0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，带来这本书哇，很厚重哦，很沉淀。嗯嗯，书名叫做《原则 Princi》（Principle）， 生活和工作。嗯，作者呢是瑞达利欧。你们知道他是谁吗？嗯、他是全世界一个很有名的避险基金，叫桥水基金的创办人嘛？嗯、对不对？对，创办人。那这本书。可能很多人都听过，因为它非常有名。然后你去逛书店的话，你会发现它就是那种摩天大楼的。而且
1: ,而且你知道，因为它一本很厚，而且它这个是精装版，就是皮是、
0: 嗯、是是是硬壳
1: 的，的你就有一种砖块叠在那边
0: 。对对对。那这本书呢，其实不是我挑的，嗯、因为通常这种书会是我挑的啊。那呃，嘉玲在呃事业发展的过程当中，很认真、很努力的把自己从一个。嗯文创人、创意人，慢慢的转型成为一个更全方位的经营管理人才。是，所以呢，我刚刚在开录之前听他说了这本书，他在阅读有他的心路历程，可以说是坐云霄飞车，从低谷到高峰，<笑>然后到很刺激的瞬间这样子。<笑>对，今天呢，就我会先跟大家说一下。哦、对，前
1: 面的时间跟大家讲、嗯、怎么，你真
0: 的那么刺激吗？我话还没讲完，你就一直想要
1: 卡进去。对，因为我真的觉得这本书。我会跟大家导读的之前的方式不太一样，真的、哦、因为我觉得这本书它不太是去讲细节内容的，嗯、我等下也会讲为什么
0: 、嗯。对啊，你看他身上那个小宇宙的爆发了，真的，来吧，嗯、加油。
1: 然后呃，我我觉得今天与其导读这本书的内容，倒不如说我在导读怎么看这本书的方法哦。<呵><好>倒不是内容<好>为什么？呃，刚才也有讲，其实我知道《原则》这本书很久，我记得是一个学生推荐给我的，嗯嗯、然后那个时候我就看了一下他的书界，完全引不起我的兴趣。但因为书上，我们真的接触过太多书，然后呃，也有很多畅销书。嗯、那我自己对畅销书的态度就是，我不会特别追求他，嗯、但是如果他真的刚好我觉得合适，我也。嗯、不不讨厌读他，嗯嗯、那呃原则，因为他刚开始就大红，然后我就心想，是因为这个作者很有名嘛？桥、嗯、<哼>水基金有没有？大家、嗯、对这种人，像巴菲特，都会有一种崇拜，有没有？嗯、就想要学他的东西。可是
0: ，在我们的频道，只要那个标题有巴菲特，流量都很都会差對。所以我们的这是为什么呢？网友
1: 们都是更有精神精神含量的这样子。
0: 你在捧我们的网友，真有原则啊！
1: 所以呢，其实它是二零一七年就出版吧，我记得我有点忘记哦。对对对，它出版一刷是二零一八年四月，嗯嗯、然后我买的这一本是哎五十七刷，嗯啊，反正就现在应该又超过这个，嗯、对，已经现在二零一八到现在二零二二已经四年咯。是。然后它现在还在畅销热卖，然后我就在想，它应该有
0: ，应该有有货，对。它这本书不是公
1: 关，嗯、这本书是我自己去把它买回来的，嗯、好。那买回来之后啊，我就我接下来讲很真实的话哦、喔，嗯、我就他分三大步，就是这本书分三大块，第一大块就是桥水基金的这个创始人他所有的故事，嗯、<哼>他从哪里出生，然后他怎么呃做走到就今天这个，然后他几次的失败
0: ，嗯、<哼>里面有
1: 一些失败的故事，嗯、然后他怎么到现在桥水基金的这个。规模哈，前面是他的故事，然后再来就是他的生活原则跟工作原则，所以他的书名很简单嘛，就是原则，然后生活与工作
0: ，所以听起来三个部分嘛，第一个是他自己的故事，嗯、是，第二是他的。呃、生活原则，生活原则，第三是他工作原则。
1: 对，然后我就是、嗯、我这个人念书是就是就是接续来的，好，就是我是习惯从头读到尾。叫宝来啊，嗯、我是对我习惯从头读到尾的人。嗯、然后在看他的故事，他人生故事的时候，虽然我不是做金融业的，嗯、我也没有崇拜他，嗯、但我觉得故事还算好看。然后我就就看这样子，大概一百多页。嗯、看完之后，到了《生活原则》之后，我有一种他到底在红什么？<笑>这本书到底有什么好看的？呃、我可以说
0: 你私底下跟我讲很直接的话，<笑>不要啦，<笑>不要，是不是？ Okay,
1: <笑>就是我觉得这到底是已经
0: 很想知道哦
1: 。就是他就在讲他生活上面怎么呃呃，他的生活过，他
0: 的生活，
1: 对、啊哦、他的生活，然后他是怎么样思考。然后我刚开始看的时候，因为我期待呃，可能是他会在说更多那个背后的寓意也好，或者是运作机制也好，或者是。我想要看到更多的东西，心理动力的东西，我可能期待是这样子，嗯嗯、但没有，他就是真的是 principle， 就是非常的平铺直要的，就是他怎么看待人，然后他怎么做数据分析，就是就好像是
0: 看他生活的 handbook 对,對、哦、
1: 然后我就我刚开始真的有一种无聊，就是<笑>。
0: 你好含蓄，<笑><就是 S 1> 他私底下跟我说的不是这
1: 样，嗯、<笑>就是比如说他随便乱发哦，就是要从更高层次反思，然后他就开始在讲反思这样子，嗯、然后我就觉得很无聊，然后想说一个，嗯，阿贝<伯><笑><笑>然后一直在那边念他是怎么他个人怎么看他也不是学术系统
0: 很会念哦<笑>
1: <笑>，所以我就一度就在想，好吧，嗯、就是畅销书这样子，嗯、我有一度下了这个 OS 的，嗯嗯、但是、嗯、说真的，为什么今天还是导读他绝对故事不会停在这嘛？<笑>然后呢，我就有一点觉得。不放弃，因为这本书买的时候也不算便宜，它它有一点就是，但是它还算是便宜，台湾书架是便宜的。嗯、然后，但我又想想说，哎，都买了，对不对？嗯、好，然后我就看他的生活原则，我就很快的看完之后，我就进入到了工作原则，不得了，进到工作原则，我终于懂为什么这本书叫做《Principle》了。为什么？而且我读完之后，我就真的觉得他书名取得好
0: 啊！哈、嗯
1: ，我后来觉得他书名取得真好，而且。不应该取别的，就应该只叫 principle <好>生活与工作
0: 。那究竟为什么
1: ？为什么呢？刚刚开始前面有讲嘛，其实我自己的学统应该比较是心理人啊，或者比较是文科生，嗯，好。所以讲真的，虽然我大学念经济，其实呃管理这些东西是有接触到，嗯、但是我内在其实对于要实际运作它，嗯，并不是那么有系统架构，就反正遇到什么事就嗯嗯，嗯嗯就是看公司的阶段，嗯、但是。刚好我们到了今年，整个起点文化有很意识的要扩展。那扩、嗯嗯、展第一步就是人事。嗯，那在人事，虽然我是做心理工作，可是对人的理解要迁移到在管理上面，其实是完全不同的脑袋。如果我把我的训练放过来，会是灾难、嗯
0: 。对，因为管理工作本质上来说的话，它的它的它的北极星是完成任务啊。嗯嗯。好，或者是激发团队的。最大跟最有产值是，所以他的视角不叫不是在那么回到个人
1: 贴近人、啊、他
0: 的那个成分没有那么高
1: 。嗯、对，然后我就终于懂了，他为什么叫做书名叫《原则》这个取名的意思是他希望透透过这本书是帮助你建立一种系统的思维。嗯。因为要做避险基金，它一定要有系统思维嘛，它<對>一定是全球经济的系统嘛，對,对不对？那甚至是它整个呃呃这个资金部位这个配置的系统，嗯嗯、那怎么样去做？所以呢，说真的，这个作者他真的非常有系统观。那为什么我们需要建立系统思维？是我们才能跳脱单一经验的局限。嗯哼，嗯。那为什么我自己在读《生活原则》，我无感？的原因是，其实我并不意识到，原来我已经在我的生活里头有成立我属于我自己的系统，嗯、<哼>所以他的系统要放进来的时候，我就有一种我运作不起来。嗯、<哼>那但是我其实，在我的生活经验这么多年，其实我已经也训练到很多，我不、嗯。尽量让自己不陷入一个单一的局限，嗯嗯、所以在生活上我是没有太大的不满足的。嗯嗯、可是反而放在工作上，这就是我现在值得去挑战的，而且我比较欠缺的。嗯、<哼>那我终于懂为什么它叫原则，呃，也不是叫做什么管理公司的五十个 SOP 或者是什么制胜的几步，嗯、它叫原则，因为原则不是 SOP。原则并不是你要一比一的照做，它其实原则是提供你思考的路标跟检核点。嗯，我等一下会讲它的第九章，我自己在读的时候最有感，因为这是我现在、嗯、我们正在面临的。嗯嗯、啊，我觉得哦，就是读它的这些大原则、大方向，它会告诉你最大的是什么，然后大原则底下，它还会有细项的几之几这样子，嗯、然后还会有再更细项，所以它都会把它的那个概念变成一句话。嗯，所以你。如果刚好有那样的一个生活，有那样的困扰也好，或有那个场域也好，你想要施作它的时候，它真的是一个很好的结合。嗯，你可以拿来跟你的现在的状况做做对照。嗯，其
0: 实有时候我们不小心会把原则跟 SOP 混淆了。嗯嗯，说白了就是我们常常会把工具当目的啊。嗯嗯 ，SOP 有时候只是一个操作的流程，但无论你的操作流程怎么设计，它是为你背后真正的目的服务的。但一旦你的目的，有所改变，或者是你的目的，它有一个更深或更高层次的理解的时候，其实你就不能僵顾在 SOP 上、嗯。对
1: 我随便念几个他在工作上面的大原则哦，他每一章的分量其实不太一样哈，但他的第七大原则，我我一直念到第八、第九大，第九大是我想要跟你们细聊，可是我念几个原则，你们知道它到底是怎么下那个。原则的内容的时候，你可能就会懂为什么我最后是觉得他写得很好哈。他的第七个工作上的大原则叫做要记得，比做什么事更重要的是要找对人做事。嗯，这个东西就是有什么？嗯，如果他放在生活原则的时候，就是你会有呃，应该说放在工作上的时候，你就会有一种对，嗯，很多时候。人其实是最重要的
0: 。对啊，人成事成啊。对
1: ，这是要放在心上，嗯、这是铁则。然后再来，他的第八个大原则叫人要拼对，因为拼错就会倒大霉
0: 。好白话哦，但好真实哦<笑>白話。然后
1: 再来就是第九，就是要不断的训练、测试、评估，还有调配员工。嗯，嗯对。然后这是大原则，然后他接下来就要开始讲。嗯、所以他的大原则为什么？你光看的，有的时候你会觉得是干话。就是
0: 他自己讲了哦，我一直克制我自己，不要去说他前面在读到半路的时候跟我讲，我就问他，诶、欸，那个原则我看你抱来抱去很重啊，练身体啊，到底怎么怎么样，好不好读？然后他就悠悠的跟我说，我觉得是干话。<是><笑>他自己讲，他自己讲啊。生
1: 活篇对我但是工作篇就不是。工作篇我就觉得这些东西，对他就是大方向，你要放在心上，一定要拼对人，一定要拼对人。像我们现在也不停地跟自己讲，不要不要照镜，要有耐心，因为拼对人比较重要。对，
0: 找到对的人上车上船啊。
1: 对，好，那我现在讲细项啊，就是第九章，要不断的评估测试。呃呃，不断的训练、测试、评估跟调配员工，然后他开始讲了一些细项，比如说他呃九之一的这个九点一哈，它、哦、的原则有九点一，就是要了解和所要了解你和所管理的人都会历经个人成长哈、哦，有点不好懂哈、哦
0: 。总之这句话你读完我还是不懂他的意思，<笑>我我读一次，要了解你和所管理的人都会经历。是不是少一个的的个人成长？就是
1: 要了解大家都会有一个成长的趋势
0: 。好，这
1: 应该是翻译的问题。好好好，我直接看我的笔记，好，不要看他的书。好，里面他讲了几个大原则，我其实读得非常有感。他说你要用数据化的评量一个人，不要落入感觉。对，然后他后里面就开始去细讲说，他们桥水基金是怎么找到合适的评估指标做交叉。检、嗯、查，但不是 KPI。嗯，是。好、啊，这段话到底怎么理解？就是如果把它放在我们实际的工作上面，说真的，呃，起点的前几年，因为都我们自己几个人比较内部的人，所以我们其实只要我们运作得了，嗯，就可以了。嗯、我们没有那么的咳咳系统，就是怎样，
0: 我们比较没有制度化。嗯，对。嗯、可
1: 是这个也不是错，嗯、而是它就是。發展,发展的
0: 必然过程啊，
1: 对啊，對就是现在人还少少两三个要自动化什么，嗯、对。可是随着我们人越来越多了，今年可想而知一定是会到双位数字。那这个时候，其实你每一个都是感觉的时候，嗯、其实就会遇到很多的问题。嗯、對,<吧>对，比方说，那员工你的感觉跟他的感觉，他要到底怎么去理解
0: ？他会变成就是说，在公司的。营运上哈，从挑选人才变选美了啦，对对、啊，那就糟了。它里
1: 面也有讲，他在其实生活篇就有讲，嗯、我们很容易选那个跟我们很像的人，<是>嗯，但这就是灾难的开始。是是而且他也有说，其实我们对于不一样的人，我们都会下意识的排斥，嗯，而这就是为什么原则很重要的原因，嗯、因为原则是不谈怎么感觉，它就是一个。你过去曾经因为犯过错之后而留下来的一个智慧结晶，然后你自己把它定下这个标准跟原则之后，嗯、你以后就是按照这个方向去走，嗯、而不会每一次都又不一样。对、嗯，然后迷<對>迷路了。对，對所以呃，就是要找到适合的评估指标。他在甄选人才这边哦，他在讲桥水基金，他们其实是会用人格量表的，也会做一些试性测验，但他说这个都只是辅助。可是它也是一个很重要的检核，特别是呃，比如说最近在美国跟韩国都很流行的叫做 MBTI
0: 还是 ITTIMBTIMBTIMBTI
1: 啊，叫做、MB B T、好后置上一下，<笑><笑>好这个<笑>。<笑>这个测验呢，哎、欸，其实说真的是我的专业，<對>但是我还每次都记不起他了。对
0: ，那他那个什么什么什么什么什么特质适性什么测验？对
1: 对对，早十六种人嘛，哈、嗯。那他是用荣格的概念，可是其实他也不完全是荣格的概念。嗯、这有机会我们再开另外一期跟大家讲。嗯嗯、但是这一这一个测验真的还蛮，呃。好运用的，其实蛮多企业会做初步的筛选，嗯嗯、然后他就会有说，其实某一些职业职位啊，嗯、他可能是更需要，比方说是呃数据 data 的这种很细致的去搜寻，嗯嗯、然后去分析检验，它、嗯嗯、不是大大方向大概念的，嗯嗯、所以某一些人的特质其实就会比较合适。好、嗯，他们就是天生对于细节会是更。专注的，但你如果把一个人，呃，像这样的人去摆在一个可能要定立策略的这个位置的时候，或者是他的工作已经升到了一个主管，嗯，他不要再做那么 detail 的事的时候，那你因为不懂他。所以你其实就会第一个把它放错位置，然后第二个是它放上去也不会不行，嗯、可是你可能要让它搭配，或它自己要去有意识的搭配。那这这个东西，它相对不行的时候，它的副手谁是可以跟他 m a t c 来的？其实
0: 说到这个，就让我想到我们先前有导读过一本书叫《彼得原理》。对对对，啊，很多人在经过职位的晋升跟调整之后，他的天花板就已经被压在那里了。是,是，就是呃，一方面是他的能力没有随之而提升啊，二方面是其实。他的特质，嗯，好、哦，<是>其实不适合在网上的
1: ，或者是呃，在桥水基金的这个作者，他的意思是你要懂你自己，嗯，你最重要的是你是你要懂你自己到底适合什么，对。那如果这个任务里头有些东西是你不擅长的，嗯、你要有能力去建立一个系统
0: ，对。这个这个其实是我我在领导公司和领导同仁的过程当中，我也常常跟同仁强调一件事，叫做你要你要选择你的路线，嗯。啊，有很多人就有一个很奇怪的想法，<咳>就是觉得自己什么都要会，要大包大揽、嗯。嗯，但事实上呢，选择路线很重要。是，像我自己一路以来，我就很清楚知道我适合什么，我选择什么路线。所以，我一直把我的精力都放在能够把我的产值发挥到极大化的事项上面。嗯。嗯而其他的，如果我比较不在行的，或者是我花很多力气但不见得会有相对应回报的，那么我可以外包，我可以找人协助。我可以策略合作。嗯、总而言之，回到职场的身份角色，我们怎么样把任务完成，那是北极星。是但是完成的过程其实有很多弹性、灵活的排列组合。
1: 对，所以然后还包含着进来之后、嗯、那个每一个季度的这、那个呃检核他的工作的这个嗯,嗯呃。绩效也好，或者是快，嗯、就是有一些标准哈。嗯、然后他并不是要 KPI 制，嗯、他是希望每一个人都对于他自己所做的事情是知道你要怎么自己去评估你现在做的好不好，嗯、还有没有在路上。嗯、所以他在管理公司的时候有个非常重要的大原则，不是在第九章讲，在更前面就讲，就是绝对透明。嗯，好像是在工作的第一第一大条，嗯、就是绝对透明，<就>绝对透明
0: 。这完全可以理解，嗯、他们是搞避险基金的。
1: 对啊，他们在
0: 很多决策上面来说是必须这样。嗯、而且我我我记得我也看过一个资料，他们在内部会议上哈，其实是没有没有什么阶级的，嗯,嗯，就是一切按照事实跟数据说话，是是是，就是一个最基层的研究员，只要他手上有掌握一些数据数、呃、据，然后能够去反驳大老板。他们其实是很鼓励这个动作的，对，因为其实你要透明嘛，你要让事实说话，嗯、对，而不是用位置来压人。
1: 所以、嗯、他就一直强调数据、数据、事实、事实、事实。所以我在看生活的时候，我会有一点融不进去，但到工作的时候，我就完全懂了他为什么这样子。好，然后再来第二个，呃，他说你要花六到十二个月。认识一个人，可是你要花十八个月，也就是一年半，才能让他们内化并且适应公司的文化。嗯、其实这个东西会非常挑战管理人员在聘人的时候，嗯、我们的速度就是我们对一个人是不是给能够给他更重要的大任务。嗯、<哼>其实我们是需要有审核过程的，是没错。包含其实要应征进来的人，你也是要有同样的概念，就是你要嵌入一个文化，绝对不会是。一开始进来，然后你就可以很顺顺畅的，嗯、<哼>彼此都是有一个适应的过程。所以，如果你很清楚就是要这么多时间，那你在每一个工作的选项或变动上，你也会更小心，就是你不会那么的随意的觉得你可以离开，嗯、然后也就可以随意的进去，然后一切就会变好。嗯、对，那这个时候你因为知道事实是什么，又回到事实。嗯嗯所以呢，他就会说、呃，如果你是主管的话，你要在六到十二个月的时候，用你所有的一切去搞清楚这个人他的特质是什么，<笑>然后他的长才是什么，然后你要怎么用他。
0: 我的白话文就是你要搞清楚这个人的使用手册啦。对，對这是
1: 主管的工作，嗯、而进来的人，嗯、你要自己用。你所有的力气去理解这一整个公司他们的文化是什么，嗯、这是双方都要做的事情。<对>并不是我在履历上面说我我要我要我会写什么，我会我会企划好我会行销好了。那进来之后，我就真的知道在这间公司里怎么做这件事，不是的、嗯、啊。然后再来哦，他这个第三条原则，我真的是划重点。他说，你要训练一个人的技能 skill 是很很容易的哈、啊，但是。你要你他有没有相对的能力？我这边觉得是潜力啦，吼，是相对是比较难的。然后再来，你要调整他的价值观是更困难的。嗯、<哼>所以呢，如果一个人价值观跟你不符，请你完全不要用他。对他、嗯、<哼>能力再好都不要用，没错<錯>。再来，他的如果你在他身上看不到能力或是潜力，嗯，就是。比方说，你要印证的是一个美术好了，嗯、他需要有一个摄影的潜力。嗯、也许他现在还没有拍得非常好，可是你感觉他有美感，嗯、或你觉得他有观看的这种不一样角度的潜力的话，那还可还可能还行哈。对，但是如果你完全没有，就一个人来印证摄影好，但是他看东西就是没有他独特的观点，你就千万不要用它，你不要觉得你可以把它教会。嗯哼，好，这是他很重要的一个。就是用人的标准，嗯、就是训练技能是容易的，潜、嗯、力是不有没有这个有没有潜力是不不不好说的，嗯、而且通常难。嗯、但是价值观就是不可能改变，他直接讲不可能改变。我想这应该也有他很多生命历练的、嗯、呃血泪史之类的。嗯,嗯好，然后再来呃。呃，再来就是平量一个人的时候，我们要考虑的是这个平量是不是够精准，而不是这个平量下去会产生什么后果。嗯哼，这个有点不是很好懂吼，但这个可是我觉得
0: 很白话。
1: <笑>好吧，你先讲。
0: 可是我觉得，因为你你你,你的平量标准，你的平量标准，嗯，你的平量标准，它一定是为你的目的做服务的嘛？嗯。对不对？所以他越能够符合你的目的，他就是相对越精准的目的嘛。对、啊，但有时候你凭良心后果的时候，其实他可能掺杂了很多你自己私人的欲望啊，<对>或等等的、啊哎。我
1: 讲个白话文好了，嗯嗯、有时候如果一个标准来看，有可能这个部门就要收了，嗯，这是后果，对不对？嗯、或者是什么东西我们就要止损？我们有可能因为不想要发生这个后果，嗯、所以我们会让。这个平量的标准不发生，
0: 在心理学来说，就是一个潜意识的自我合理化过程嘛
1: 。你不断地
0: 去找<对>能够去支持你原本信念的事，而罔顾了眼前不断发生的事实
1: 。所以，嗯、其实为什么这本书叫 principle？ 就 principle， 它其实并不是感性，也不是理性，它是既感性又理性。
0: 就是、它不是你喜欢不喜欢、<笑>想不想要，而是应不应该。<对>而在应不应该的背后，又有很多你无论是感受上还是理性客观上的综合考量。就是
1: <白>就是这个精准的指标，一定也是很有你过去的一些经验、嗯，是。然后你知道这个东西，比如说像我们，呃，我不知道这这个这个节目上的时候，我们真才做完了没？哈，我们其实最近有真才，然后我们自己也有内部的一套我们的评估的标准标准。好，那这个标准其实就会是我们自己都会互相提醒，我要用这个。标准去选择我要的人，嗯、而不是我喜不喜欢这个人，嗯、而这个标准能不能放在他身上？嗯，对。那如果我再喜欢这个人，可是他就是在我们过去的经验，比如说，在我过去我要争一个能够写写写。好的脚本的人的话，他的什么什么什么是能力是一定要很优秀的。嗯嗯嗯、我在这个人身上看不见的话，嗯嗯、我再喜欢他，嗯、都不行，<對>都不能用他。<對>那就会回到我们刚才讲的嘛，拼错人会是一个很大的灾难，所以<難>要回到第八条这样子。嗯,嗯，然后再来呢，他呢，呃，非常强调你。在聘用员工，或者是你们在做组织管理的时候，把缺点讲清楚，嗯、非常重要。嗯、他那个讲清楚，他里面举的例子是，是所有人都摊在面前讲，包含 CEO， 嗯，就是呃，就是你讲的这避险基金这种，嗯、呃，他完全没有那种呃，就是他不是
0: 用阶级跟跟那个权威大小在说话了，嗯、他是回归到事实。是啊，回归到真实，
1: 就是因为他们也会建立很多的审核的标准。嗯、那我觉得这这边会有些人就觉得不喜欢，可是如果不喜欢的话，很清楚，那个作者就会是很清楚在，他那你不适合我们的公司。嗯嗯、他他的公司就是。你会去接受到你进来，每天每天都在做非常多的评估，而这些评估并不是说你就是不好的人，嗯、这些评估是要来帮助你，你可以哪里在前进，嗯、<哼>然后你可以自己去看待这些评估，嗯、你自己在每一次的前进有没有真的？是。有变化，如果有是做到了哪些？如果没有，那为什么做不到？嗯、然后下一步该怎么做？<是>所以所有的标准都是为了要让你可以有一个前进的方向，嗯、<哼>是一个非常积极的目标。嗯、<哼>但它不是为了羞辱你，也不是为了打你分数，嗯嗯嗯、然后让你不开心或我不开心、嗯、或我要证明我的权利。嗯、不是的，他说在在桥水基金就是。所有的就是每,每个人都要很习惯，你随时就是会被打分数。嗯，可是这个打分数并不是那种呃定生死的，而是我就是去接受，我每一件事情都会有它做得到做到现在的程度到哪里。嗯、然后他就有说，很多人会很担心这样子不停地把就是现况、嗯、也不要讲缺点，现况铺露下来，嗯、大家会不会很有压力啊？嗯、然后就留不住人。嗯、<哼>他说没有，至少在桥水基金是好，嗯、<哼>就是。他发现，反而这样的员工会更有忠诚度。
0: 对，你现在知道我一直以来都在干什么了吧？<笑>你
1: 为什么要这么生
0: 气、啊？没有啊，因为有时候带领一家公司，当自己只有自己的脑袋有这个概念的时候，其实有时候是很孤独的，你知道吗？因为那个过程不太舒服啊。嗯、就像你要建立很多的制度模式、标准化思考的判判准，有时候为什么我常有时候在我们内部员工的互动里面，我常常说，你要回归到你的角色。你用角色来思考，嗯、你用角色来说话。嗯，因为如果在职场上你不这么样去思考或做决策判断的话，那就有好多好多的舒不舒服、想不想要、喜不喜欢，然后谁，然后然后就有很,多很多情绪
1: 会搅在对很多情
0: 绪会搅在里面。裡面是，就是等于说，我常常说，我现在只是以一个 CEO 的身份啊，跟跟内容部的主管嗯讨论这件事嗯啊，这样子事情才能够进行
1: 。是，啊、所以为什么我说这本书、嗯？真的要花一点耐心看，嗯、因为它它跟以往那种那种商管类的书写法真的不一样，嗯、它里面不讨喜，你知道吗？我觉得这真的是整本书就是这个作者的，真的就他使用说明手册吧。我在讲，不过换
0: 个角度，再怎么不讨喜，<笑>卖得非常好。非常好这换另外的角度来说，其实你在最大程度上忠于你自己，你就会引发引你就会引发市场的共鸣。而且而且我猜这本书哈，应该是你越有历练，应该读起来就越有感觉
1: 。对对对，就是我会鼓励大家，就是读这本书的时候，不一定要按照章节读哈，就是你可以先选几个你现在最有感或你现在遇到状况的，这
0: 是你的真实经验嘛，不然会有一些会有门种
1: 他在哪里这样子？或这件事跟我有什么关系？因为他在写的时候，完全就是把他自己的经验整理出来，他们不太会讲。就是像我们有时候做會，他不说包、嗯，
0: 他不是说包装式的语言啦。对对对，嗯、他
1: 就是真的很避险基金人，嗯、然后、嗯、<笑>对，所以呃，因为所以他也说，不是每一个人都能接受这种桥水基金这种文化，嗯、可是留得下来的人会更有忠诚度之余，他们就会有一定的成长动力，<對>因为他们知道这些东西是为了什么
0: 。对对对
1: 对对对，好，然后再来呢，呃，他也有说。辞退人要快，不要慢。<笑>如果真的评估不行，赶、嗯、快。对，不要拖、嗯、拖，对你不好，对他也不好。然后他同时也不是说一定要把人换走，就有时候你就是换单位也行。
0: 对，嗯，对，选择路线之后，然后放到适当的位置上
1: 。对，那这个东西其实我想，呃，如果你有在做一些经营管理，嗯、为了工作篇就在讲管理这部分，嗯、我自己的经验也是。你到一定历练的之后，这种人事上的安排真的会是比做事来的更重要。对，而且也更困难。对,对啊，因为人事安排那是一种很抽象的，呃，考核或者是呃，我要我要我要那个那个计划，其实它并没有办法像写数据然后分析这样对。对
0: ，数据分析通常就是结果的呈现的债权释。嗯、但是人事布局或者是策略管理，等于有一点是。嗯，有一点是在你在所有不确定的因素里面，要找一个定位，嗯、找一个方向，找一个安排
1: 。嗯
0: 啊，然后这背后的考量很多，比如说有时候一些人事的安排，你考量的是心理
1: 因素，嗯、有些你就
0: 要考量实质因素，嗯、有些要考量到发展因素。嗯、他因职位、因公司的发展任务，也可能因个人的这个人的生涯发展的阶段。
1: 很多那那盘
0: 对啊，像我自己在经营公司，其实、嗯、啊，有时候好像嗯，好像做一个做一个汇报等等，好像很简单，就几页 PPT， 但里面那个反复琢磨，<笑>反复琢磨多久这样子
1: ？对对对，所以呃，其实就很多，嗯、我随便真的是随便翻一页，凯宇就会看到嘛，它就是原则要不断提供反馈，然后评估要精准，不要等好好先生，然后底下就会开始。解说那这个这句话的意思，或这个原则底下，它、嗯、真正执行是什么？我想
0: ，如果对于你相对历练还比较没有那么深厚的，那这一本对你来说会是很重要的启蒙。嗯，那如果你本身有一定的历练，无论是创业还是经营管理领导，你有一定的历练，我觉得这本书哈，嗯、呃，会是一个很重要的定海神针。嗯，就是。重点不是他要告诉你，他重点不是说要按照他说的去做，嗯，而是你要反过来问自己，那你的原则是什么？对
1: 对对，对不对
0: ？你看，你随着层次越来越高，经验越来越多，你要面对的，你要面对的事情的不确定性就越高，嗯。而反过来说，不确定性越高，而你又能够在这里面做出决策跟判断，才能够回头证明的价值，嗯<哼>。但反过来说，你决策判断错了，那。市场成本也很高，嗯，所以呢，有时候在这种状况底下，就就我蛮喜欢的一个比喻，就是你要先弄清楚北极星，你知道吗？是是是北极星在哪里？嗯，你先弄清楚了，你先定位清楚了，这时候你的你的一切，人家说“睡不着，意不远矣”，对，你至少才能够往那个方向迈进
1: 。我觉得工作上会要有原则，做人也会有原则。嗯、原则这两个字，我们其实很常讲，嗯，可是。说真的，如果我现在就问你，你的原则是什么？我做人原则是什么？嗯，说我，我、欸、哎，可能还没有办法像作者一样，就这么清楚的一句话把它讲完呢、欸。嗯、所以我觉得，我真的是读到后来才懂这本书的价值，嗯嗯、然后才知道他名字取得很好，还、嗯、没有取别的名字。嗯、可是刚开始真的是。哎、欸，我有一种进不去的感觉，但我也很感谢自己没有这么快就放弃。嗯、当然，因为他卖的很好，我就很想知道他为什么卖这么好。<笑>嗯，<那>我想
0: 到最后他能够让你进去，也是他坚守他的原则
1: 、啊，对，
0: <笑>对不对？它如果变来变去，<是>你就早就人家如说追剧会弃剧嘛，你就弃弃弃毒了这样子。对
1: ，對那但是我觉得最后我很想聊的是。<笑>嗯，刚才韩宇讲得很好，就是这本书比较像是在生活或工作上方方面面的北极星，嗯、然后一种我刚才说它是路标，但它不是要拿来框你的 SOP， 它真的就只是路标。所以我在读的过程里，与其说我在学它，倒不如说我觉得那个过程有点是我在交叉检核着它管理桥水基金的这个做法，嗯嗯、跟我现在遇到的状况，嗯、然后我哪些可以用，但哪些。我还不确定，嗯、或哪些我觉得不一定合适，嗯、因为还是有文化上的差异、嗯、产业上的差异、嗯、跟规模大小的差异。他、嗯、就是他一定也说一定要用最好的呃条件聘最好的人嘛，啊、我也都知道啊。嗯、但是他是什么规模，<笑>我们是什么规模，其实这个东西就会是那是方向。嗯。那也是原则，是那我要怎么做，并不是他开出多少钱，所以我跟他一样，而是我也知道的是，这是我想要去的方向，然后我会慢慢慢慢的往那里去走。对，所以我也希望大家在读这本书的时候，不是因为哦他很厉害，他曾经是个商业成功人士，所以他说的就是对的。我觉得这本书的作者完全没有这个意图哦，他是在真的把他很多的生活、工作，呃，特别是我自己读起来是有感的是管理的这个部分。嗯嗯写的巨细靡遗，嗯、我真心觉得他是不是每天都在都在写他的路标是不是？他到底是怎么写出这些东西？真的很很详细。其实看他
0: 的笔法，我猜他自己是有做自己的日记，或者是做一些工作日志什么的习惯。嗯嗯嗯,嗯啊，这应该也是他的原则之一
1: 。啊欸、他里面有说桥水基金，我有点忘了是每多久他都会写、嗯、写，有点像老派一样，就是他会写他们那个投资日志、嗯、还是周志给、嗯嗯所有投资人吗？投资人，嗯嗯，所以他们就是有这种记录的习惯，嗯嗯、对，所以我自己在读的时候，就是阅读是越有滋味的。那也推荐给你。那我不知道你会怎么跟这本书对话，呃，可能你也会有你的启发。就像当初介绍给我的学生，我当初在他眼上也看得到光，所以我也不知道这本书的什么打动了他。嗯、但是呃，我也很开心自己也有机会。好好的认识了这本书，嗯，然后好好的真的读懂了这本书，嗯,嗯 ，Principle 真的推荐给你，嗯，
0: 其实哦，我觉得原则这本书它谈的是一个我们生命当中你如何去建立自己的原则，嗯，而不是去去盲目的 follow 任何的原则，嗯，那在建立原则的过程当中，刚刚跟嘉玲这样子聊，我会觉得其实有很多属于我们自己背景当中的权衡、取舍跟选择。然后这些权衡取舍跟选择，有很多时候我们的视角只停留在那件事情的短期成果，而不是长期效应。就比如说我们在招募员工，嗯、为什么价值观最重要？嗯、但往往价值观又最难用人格测验测验的出来。對對對人格测验其实测验不出价值观，嗯、你反而就是要去聊，用各种方式、直接的手段、间接的手段，再难你都要去理解，或在最大程度上去靠近。嗯、那个就叫做。不动的那个就叫做定海神针。嗯、那我常常发现有很多人在职场上包含你无论在哪一个位置，你是在拥有权利的人，你是当老板的、当领导的，还是你是员工、部署，或者你想要自己创业，各方面甚至遇到一些困境，你该如何选择？我常常觉得原则就意味着你用多长的时间维度来看你的选择。嗯、啊，如果你只是用五天或者是五个月。你的思维跟你用五年，甚至于用你的人生的角度来看你今天的选择，它会很不一样。那常常呢，生命有时候，呃，真的会让我们最遗憾的错过，往往是那些过了很多年之后你会后悔的事。是,是那我想，《原则》这一本书，你可以把它当成是生活跟生命当中的一个指标，你也可以把它当成是工作上面你在面对你自己的事业发展的一个指导，嗯、因为毕竟、嗯。桥水基金，你应该可以相信他的成功。好，那这位作者他本身是桥水基金的创办人，事实上呢，在避险基金这个行业里有他的江湖地位。那我想，其实这其实让我想到我自己的线上课程啊、哦，嗯、就全方位质押思维。嗯，这门课虽然、欸、其实很，这门课虽然不像是“原则”这两个字这么的掷地有声哈，<笑>全方位质押这样，突然之间觉得名字取得太白话。也是个特色，<笑><笑>那我想，那那其实事实上，刚刚里面讲到一些东西，就让我还还觉得蛮呼应的，因为你到底要怎么样当一个好主管，或者是到底你要怎么样当一个好部署，或者面对环境当中对你的一些压力，或者是一些你要做困难选择的时候，到底该怎么思考？我想哦，《原则》这一本书会带给你很大的帮助，而我的线上课程《全方位直压思维》，它会给你在任何在各种角色情境、权力位置底下一个一个一个也是一样回到北极星的操作指引。嗯，就像比如说，很多人问我，那我当一个领导人，我到底是要一个比较开明的领导，还是要强势的领导？嗯，其实这个问题本身就是一个陷阱题。因为你不管是开明还是强势，关键在于你现在眼前的任务是什么，是你现在的组织发展阶段在哪里。嗯，好，那所以呢，如果你想要在职场上面更进一步，更知道那个局要怎么布局，要怎么样在各种不同的条件时空底下有一个中心思想，有一个北极星，让你知道如何进退取舍。那全方位直压思维会带给你很大的帮助，是，所以可以搭配服用，你知道吗？<笑>原则搭配全方位直压思维。嗯，那特别跟你提到这一点，就是我们大家看到这一段。呃，书评<評>的时间应该再过几天，就是我们全方位质押思维3122的优惠的最后一天。嗯，好，那我们这一波一天
1: 是6月30号
0: 。对，我们这一波优惠3122的最后优惠會,会到6月三十六月三十号的晚上12点就截止了。所以如果你还没加入的话，我真心蛮鼓励你可以搭配服用的。好，嗯、那我们详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那最后有什么要补充呢？嗯、还是要？对“干话”两个字平反一下
1: ，没有，他真的写得很好，书名取得很好
0: ，你看他多诚恳，
1: <笑><笑>就是你要懂了他之后才知道这这么完全不没有任何的那种渲染啊，然后就是只是单纯单单。简单讲，原则两个字却是这么有重量。嗯、好了，直
0: 接说对不起，误会人家就好了，<笑>对不对？好，这也是做人的原则嘛，哈。好，所以呢，谢谢你的收看或收听，<笑>那期待我们未来
1: 为你推出更多精彩内容，拜拜。拜拜